0: Oi, oi malta, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Como é que é? Está tudo bem? Está tudo tranquilo com o mosquilo? Bem, malta, eu hoje trago um tema, pode ser sensível, preparem-se. Eu não quero estar a ferir suscetibilidades, mas acho que finalmente chegou à altura de tocar neste assunto. Penso que é um flagelo que já alcançou todos os grupos de amigos em algum momento da sua vida, de diversas faixas etárias, e não deixa ninguém indiferente. Temos de começar a falar destes assuntos tabu, batatinhas. Não nos podemos encostar, ai, 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 não! <risos> Por isso, aqui estou eu, uma novata podcaster, a falar do assunto que ninguém quer tocar. O porquê que trago esta semana é. Porque é difícil combinar coisas. Sim, é verdade. O tema de hoje são os planos, as combinações, reuniões, arranjinhos, encontros, o que lhe quiserem chamar, porque o problema é sempre o mesmo. Mas por que raio é que é tão difícil combinar coisas? E pior, levar essa combinação para a frente? Eu não percebo. Isto é algo que já aconteceu muitas vezes na minha grupeta de amigos e digo-vos que, por vezes, torna-se difícil lidar com a situação sem que ninguém fique chateado. O grande problema é que o grau de dificuldade aumenta não só com o número de pessoas que estão envolvidas no plano como com o número de dias cedidos a esse plano porque um jantarzinho ou uma almoçarada com dois ou três amigos ainda se organiza, ainda vai agora, uma semana de férias na Costa Vicentina em quatro parques de campismo diferentes com dez amigos meu Deus Entretanto, quando finalmente conseguimos combinar, já somos velhos e com costas que não aguentam dormir numa tanda. Mas porquê é que é tão difícil combinar? Eu estive a pensar e cheguei à conclusão que há três grandes problemas quando se está a combinar algo. Estão curiosos? Vamos lá ver. Problema número um. O amigo deixa andar. Sim, este é aquele amigo que se preocupa zero, bola, com os planos da viagem. Ele sabe que quer viajar e pronto, mas com a sua atitude relaxada de Depois combina se ainda temos tempo, acaba por ser o último a dar a sua disponibilidade. O melhor é que, quando confrontado com o facto que pouco faz para a organização dos planos, ele responde calmamente. Eu sou responsável pela diversão. Problema número 2. O amigo controlador. Este é aquele amigo que se sente responsável pela organização de tudo, apesar de ninguém ter pedido. Normalmente é a pessoa que escreve no grupo do WhatsApp Malta, tive uma ideia brutal! E acaba por ser uma ideia normal. E ainda se chega à frente com um temível calendário Google para toda a gente marcar a semana de férias que dá mais jeito. Este é o amigo que faz todo o tipo de contracionismo para encaixar as datas de todos no sítio que toda a gente quer visitar e sempre ao melhor preço o engraçado é que é também aquele que diz para o ano não comi nada <risos> mas toda a gente sabe que é mentira, porque o amigo controlador não consegue não meter o budalho digo-vos, é difícil ser um amigo controlador o terceiro problema não é um amigo mas é a falta de jeito para a dita combinação. Já repararam como é que fomos ensinados a fazer planos? É que, se pensarem bem, nós não fomos ensinados, porque os nossos planos passavam por ir brincar para a casa dos amigos e como é que isso era combinado? A nossa mãe ou o nosso pai ligavam para a mãe ou o pai da amiga, ou vice-versa, e pronto, nós nem ouvíamos a conversa. O mais importante é que na próxima sexta-feira íamos passar a tarde à casa da Matilde. Depois, crescemos a combinar trabalhos de grupo, é verdade. Que, sinceramente, nem conta bem como uma combinação, porque era uma obrigação. E depois, víamos os nossos pais a combinarem coisas com os seus amigos, da mesma maneira desgastante que nós combinamos coisas com os nossos amigos agora. Por isso, é um ciclo. O grande problema das combinações é mesmo a falta de jeito para as fazer. Nunca estamos todos em sintonia, o que por vezes torna-se complicado. Mas então não era tão mais fácil se existissem regras de combinação? Pronto, para alguns jantares ainda existe a regra do quem está, está, quem não está, vem para a próxima. Porque jantares há muitos, mas férias é uma memória que ninguém quer perder. Eu entendo que seja complicado fazer planos com toda a gente, principalmente depois da faculdade, quando cada um de nós já tem a sua vida, mas se houvesse regras já, tipo, pré-estabelecidas, era tudo mais facilitado. Agora, Agora, o assunto muda um pouco. Ainda dentro das combinações, mas com um twist. Quantas vezes... Malta, foquem lá. Quantas vezes fazemos um plano rapidamente? Uma coisa simples, dizemos que sim a um café, um jantar de aniversário, ou só para pôr a conversa em dia. E quando chega o momento, não nos apetece Nada. É tão péssimo. Já vos aconteceu alguma vez? Não digam que não, porque eu sei que é mentira. Eu admito totalmente que já me aconteceu algumas vezes e a sensação é horrível. Chega a ser um pequeno momento de bipolaridade. É que, por um lado, temos de ir, porque já está combinado e é o plano, mas, por outro, não apetece nada sair de casa. Qual mal é desmarcar? Será só preguiça de sair de casa a falar mais alto? Não sei, mas... Antes que comecem para aí a julgar todas as pessoas que vão desmarcar um plano assim, sem mais nem menos, saibam que existe uma fobia de fazer planos. É verdade. Chama-se teleofobia. Basicamente, estas pessoas desenvolvem uma grande ansiedade de se comprometerem com um plano até ao ponto de desmarcar. Estas pessoas fogem dos planos como o diabo da cruz, como o vampiro da luz ou como eu das atividades radicais. Claro que se torna uma situação ainda mais complicada porque as pessoas têm medo dos compromissos da sua vida pessoal e profissional também. Mas esta fobia não é justificação para a maior parte da população. Eu não sei explicar, mas simplesmente, às vezes, mas muito raramente, não apetece estar com pessoas. E ainda há uma situação pior. Quando somos convidados para um plano e não apetece nada, nada ir, porque provavelmente já tínhamos marcado um date com o sofá para esse dia. E sabem qual é a nossa resposta natural? Inventar um plano. Ah, obrigada, mas nesse dia o meu tio Vitor faz anos e vou a jantar dele. Malta! não só o tio Vítor não faz anos nesse dia, como eu não tenho um tio Vitor. percebem? Agora estão para aí a achar-me rude não malta, eu estou só a dizer a verdade que atira a primeira pedra quem nunca inventou uma desculpa esfarrapada qualquer para fugir a um plano que não queriam ir. O melhor é que naquele momento somos a pessoa mais criativa e social de sempre já repararam? Ah pois, tenho que tomar conta da minha prima. Ah, nesse dia vou arrancar os xizos. Acabei agora mesmo de saber que o Presidente da República vai Sentar lá a casa. Oh, se tivermos a quantidade certa de confiança, toda a gente acredita. Ok, se calhar não acreditam, mas é um esforço. Mas nunca esquecer que há sempre uma maneira de salvar a situação com a frase mágica Mas fica para a próxima. Malta, malta, malta. Toda a gente sabe que não há próxima. Bem, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Que comecem a dizer aos vossos amigos: bora lá ver as datas, vamos mesmo combinar, ninguém pode arranjar problemas. E que sejam muito felizes nos vossos planos, está bem? Até lá, malta. Bye, bye, vou-me divertir. Uh, uh. Olha, queres jantar comigo para a semana? Ah, não, não, obrigada, estou bem.